0: 当初我想要做整理师这件事情，其实还有一个呃初衷啦，就是其实我很想跟很多妈妈分享，就是其实我们成为妈妈之后，不是只有呃只有照顾小孩这件事情，其实我们还是有很多呃很多，我们还是有很多可能性，我们也可以再去找到自己的热情跟兴趣，然后去把自己的。嗯天赋发挥出来。那像我，像我的状况，就是当初我在做全职妈妈的时候，其实我就是一直在思考这件事情。那我觉得这件事情，每个人都应该都是可以做得到的。只要你呃找到自己喜欢的热情的事情的话，其实想要开发新的一条路，我都我觉得是非常有可能的。那我很很想要鼓励所有的妈妈啊、呃，只要你愿意，都可以做得到这件事情。所以。这也是为什么我想要做个人品牌的其中一个蛮大的原因
1: 。EBN Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的听众朋友，大家好，我是斜杠的平凡妈。我们今天要邀请到谁呢？哦，这一位是我一直非常好奇，我看很久了。一开始看的时候是因为我自己有这个服务需求，但后来我就发现，我怎么走到哪里上课，我都遇到她，非常积极认真的一位妈妈哦，李家小姐 Ashley， Ashley 好，嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Ashley。OK， 你不要跟我们介绍一下你自己在做什么啊？
0: 哎，那我自己本身目前是呃，就是专业的道数整理师，然后也是呃一个专门培训呃整理师的讲师，整理师的培训讲师。那当然也有在讲就是居家整理的这样子的内容，想跟大家分享这样子。然后我自己也有一个比较特殊的身份，就是一般一般民众也都也都会有特殊身份，我是两个男孩的妈妈这样子。嗯
1: 应该说，我们这个节目的应该大部分的听众会留下来，都是妈妈，然后都有共同有这个特殊的身份，这样子。<笑>是的，嗯，但是 a c t u a l l y 我认识你啊，因为我发现你真的很认真上学耶，所以你成为这个斜杠妈妈的角色，那个时间有多久？你好像中间也曾经是全职妈妈过，对不对？
0: 对对，我、呃、之前就是当了全职妈妈，大概有四年四年的时间。嗯，那我就是斜杠，有做整理师啊，然后有正职的工作经验，大概呃大概有也是大概四年前，因为我的儿子现在八岁嘛，用我儿子的年纪去算这样子，嗯，所以大概有四年的时间是同时有在工作，然后又是一个妈妈的角色。
1: 所以其实比较有趣的是你的，你的你的全职妈妈时其实你是真的就是很专心做全职，你并没有斜杠，你反而是后来，呃，回到职场变上班妈妈时候，你开始斜杠
0: 、嗯。对，因为其实会有这样的转折，也是因为在当呃全职妈妈的时候，其实我以以其实那时候也是在想说，那除了妈妈这个身份之外，我也没有可能再有其他可能性，就是呃，因为我之前的工作是在公益团体服务嘛。嗯，那呃，全职妈妈之后，我就一直觉得说，如果我不回去原先的呃工作去工作的话，我有没有可能新的可能性？有没有一个新的方向可以去做？那后来我就是、嗯、呃想呃，就是说孩子他们都去上学了之后，我有先回到职场，一样也是先回到社福团体的工作。OK， 那那个时候对，那个时候就是因缘机会之下，就是我服务的个案，我发现他有囤积症的状况。然、嗯、后、啊、那个也就是、那個、我记得说是老人
1: 照护，对不对？对对
0: 对，是老人照护。然后、嗯、呃，所以我的个案他是老人家嘛，然后那個时候我会特别关注他们安全居家安全的议题。那就是有去做家访的时候，发现他家其实蛮多啊、呃，就是囤积一些已经过期的东西，或者是根本就没有在使用的东西。那那个时候也因为这这这件事情，我就去研究了一下整理这件事情。那我就发现，哎、欸。就是竟然有整理师这个工作，那所以那个时候我本来想说是要邀请一个整理师来，呃，教他们怎么去做整理收纳。那後,后来我自己发现说，哎、欸，好像这件事也蛮有趣的。然后也发现说，哎、欸，台湾其实也有这样子的课程，所以我就去上了整理收纳的课程。然后于是呢，就就在缘分的安排之下，我就变成了整理师了
1: 。对，所以其实你。比较不是跟呃其他很多，因为我我如果我没记错的话，我记得台湾有整理师这个角色到你开始的时候，好像那时候也刚开始没多久，对不对
0: ？对，那个时候应该就是真正台湾有整理师，大概也只有大概三四年的时间。然后那时候， uh -huh. 呃，算是我的前辈都数得出来，就是大概呃大概手指头数数得出来十位数字以内了。
1: 就
0: 是那时候刚开始做的时候， okay. 然后到现在就不太一样
1: 。不过我那时候，因为我二零一五到二零一七年的时候，我在未来 family 那时候，我们因为我跑广告嘛，有接触到、嗯，其实已经开始有一些人在专业的做、呃、house clean， 就是那个居家清洁的这一块。就是开始有一些公司进去了、嗯，所以如果整理师到府整理，你们是跟这样的公司合作，还是你们都是靠自己个人品牌在接客户的整理案子？嗯
0: ，那我那时候在做的时候，其实那个时间点的、呃、整理巨大整理师几乎都是以个人品牌的方式在做，嗯、就是比较少是以、哦嗯、公司的这样子的形式去做。那目前台湾。已经有开始有这样、嗯，其实已经有专业的整理收纳公司在做这件事情。那目前我自己经经营的方式还是以个人品牌的方式去做
1: 。所以你们并没有跟那样公司合作，因为、呃、我那时候在做那个专题跟案的时候，在在此之前，在那些专业的公司出来之前，其实是安如基金会。呃 ，cover 了很多这个部分的服务嘛，嗯、所以后来就开始、欸、有商机、啊，然后就开始有公司做。所以目前像如果我今天是一个妈妈，然后我因为成为妈妈以后，我发现哎、欸，我在居家收纳整理有天赋，或者是哎、欸、我很喜欢做这件事情、嗯，可能不是像你是因为出去工作有这个机缘，而是他自己在其中就是感受到。认识他有这个部分的专长，然后他也喜欢做的话、嗯，那大部分都还是只能走你像你这样个人品牌的模式，还是说其实你们业界已经，呃、有一些可能性，他也会跟专业的公司做做类似于约约聘啊，或者是合作这样的方式呢？嗯嗯嗯，呃
0: 我呃，其实目前我觉得这两条路都可行，就是嗯、呃目前业界的像这样专业做整理收纳的品牌公司，他们也有在做培训的服务。那培训、okay. 呃、结束之后，如果他的表现非常的优异的话，那有可能就会跟公司合作去做呃公司呃跟公司合作变成公司旗下的整理师。那、okay. 呃个人品牌的方式就是自己可能自己想要从事接案啊，然后呃,、hmm. 呃会从用这样子的方式接案的整理师，呃有两种可能性，一来是。可能就像我现在的身份一样，因为我是妈妈嘛，那我们可能因为平时呃工作的时间啊，还有孩子要接送这个时间，会有点局限住我们上下班的时间。那如果在公司里头接案，嗯、我们的工作时间就没有办法这么的弹性，所以会选择、okay. 呃接案的整理师，可能就是希望呃工作时间会比较弹性。那再来，其次是呃我觉得会呃做个人品牌的整理师呢，其实有。有蛮多整理师也都是、呃、因为有不同的专长、呃，像我可能就是、呃、比较喜欢走陪伴跟同理的这一这个、方向，我可能很喜欢做陪伴断舍离的这个部分、嗯。那有些整理师他可能原先、呃、可能有、呃、室内设计啊，或是软装的这样子的专长，那他可能就可以走另外一条路，他就是可以、呃、做的是呃是个人、呃、可能是居家风格的这样子的整理师，或者是说他可能。呃，因为有之前有什么鞋子设计之类的专场，那他可能针对鞋子的整理就特别的一个服务这样子。所以，呃，我觉得，呃，走个人品牌的整理师，如果说，呃，有其他妈妈也是有有有对整理师这个职业是有好奇，或者是说，诶，有意愿意愿想要做这一行的话，我觉得，如果说你原先就有一些专场的话，也许是可以呃尝试看看。走呃自己个人接案的这一个方向的道路去前进。那、嗯、如果说哎、欸、只是呃想要就是单纯的去做这件事情，然后不想要花很多时间在经营这件事情上面，只是只是想要接案的话，那可能我就会比较建议就是跟呃专业的公整理公司或者整理团队去呃做接洽，然后跟他们学习、嗯，然后跟着个
1: 公司去接案。你自己是因为、嗯？阶段性的时间自由，但因为孩子会长大、啊，所以，呃，你当初选择了个人品牌而没有选择跟公司合作，还有其他的原因吗？因为我理解你，你自己的专长背景好像也是做行销企划，对、嗯、吗
0: ？对对对、嗯，呃，另外一个部分是因为我自己也很喜欢写文章，跟大家分享，嗯、呃，可能我的生活所见所闻这样子，嗯、然后我自己还蛮享受经营。自媒体这件事情的，嗯、然后、呃，我觉得当初我想要做整理师这件事情，其实还有一个，呃，初衷啦、啊，就是其实我很想跟很多妈妈分享，就是其实我们成为妈妈之后，不是只有，呃，只有照顾小孩这件事情，其实我们还是有很多，呃。很多，我们还是有很多可能性，我们也可以再去找到自己的热情跟兴趣，然后去把自己的、嗯呃、天赋发挥出来。那像我，像我的状况，就是当初我在做全职妈妈的时候，其实我就是一直在思考这件事情。那我觉得这件事情每个人都应该都是可以做得到的，只要你呃找到自己喜欢的热情的事情的话，其实想要开发新的一条路我，我觉得是非常有可能的。那我很很想要鼓励所有的妈妈
1: 啊、呃，只要你愿
0: 意，都可以做得到这件事情。所以这也是为什么我想要做个人品牌的其中一个蛮大的原因
1: 。对啊，这很棒，因为我曾经写过一篇文章，就是我个人觉得啦，我觉得。男人比女人又再更局限一点，不过现在奶爸越来越多了。对，那如果在以前的东方的价值观里面，嗯、男人就比较在职场上养家嘛，然后工作嘛，专业一走下去。可是女人因为有妈妈这一段经历，你会更贴近生活。然后我们可能在学校受到某一些专业训练，比方说我们俩都是行销企划嘛，或是像我有媒体公关，那有的人可能是行政，可能是呃公共卫生，反正不同的专场。可是。他的职业的取向就会是往那个专业的路径走。可是很多妈妈，她有趣的是，当她成为妈妈以后，她因为要陪着孩子去烘焙，她可能发现她对烘焙有兴趣。她可能要整理家里这乱七八糟。就像你，你比较特别，因为你是因为工作，然后发现客户有囤积症，服务的人有囤积症。但是我相信你在成为妈妈的过程中，你在你家里的整理，或者是你教你小孩整理这件事情，可能也有。部分会让你发现你的热情或天赋的点出现吧。对
0: 对对，其实、嗯、呃，我在呃还没成为整理师之前，老实说，我我只能说我只会只只只算是非常会收纳，就是我会把东西收得非常整齐、嗯。但是我不会，对，我是喜欢收纳。OK， 但是我我并不知道原来整理的概念是这样。所谓的整理，就是我们要去除。啊、呃，就是把我们不需要的东西先去除掉嘛。嗯，那那个时候的我是不知道要去怎么做这件事情，直到我去上了整理的课程之后，我才发现啊，原来真正的整理收纳是这样子啊。我们要把真正需要的东西留着，嗯、然后我们就把它收好，才叫做整理收纳、嗯。然后我学会这件事情之后呢，我我就开始会去思考说，那我要怎么引导孩子做呃，就是学会这件事情。<音>那呃，我自己也在观察，其实孩孩子跟我们大人，就是我们成人去学习整理收纳这件事情的路径是不一样的。我们大人可能是要先去学会说，哎、哦欸，我要先断舍离，那我我要去知道说哪些东西我要需要，我要留下来的，然后我们才去做整理。可是孩子他们是没有办法，一开始是没有办法去做选择的。嗯，嗯我我相信所有妈妈都可以呃理,理解我。的。这一段话，因为你的孩子可能常常就是会说这个东西我要，这个东西我我不要丢，我要留下来。特别是就是他们从学校带回来的作品啊，嗯、或是可能已经是不，嗯、呃，他现在可能已经上小学了，可是他还留着宝宝时期的玩具，对，这样子。那其实从这这些事情，我们很很容易很清楚就可以知道，其实孩子他们其实呃不是因为他们做不到，而是他们没有练习去做选择这件事情。可是我们大人其实。已经呃，因为人生的历练嘛，我们人每天都在做各式各样的选择。我们可能做这事这件事情相较下是比较容易的、嗯。那孩子他们学整理的话，是必须要先从归位开始，就是他必须要先呃知道说哦，这个东西他的家在哪里。他们要先去了解东西要回到哪个位置、嗯，然后接着呢，他们才去学这东西要怎么去做分类。那分类好之后，我觉得分类是一个非常神奇的魔法哦，嗯、就是大家可以试着做做看，就是让孩子去练习说，哎、欸，他的玩具让放手让他去做，哎、欸，他的玩具可能让他去分有什么种类，他自己的分类
1: ，而不是父母帮他分这样子。对对
0: 对，没错。我觉得让孩子去学分类，他会很清楚说哦，比如说他自己分一类，这个都是交通工具类。然后，嗯，如果大人可能会再分说，哎、嗯欸，这是车子，这个是飞机，这是火车。可是孩子他们的视角可能会是，这全部都是有轮子的，它就是交通工具。嗯,嗯,嗯,嗯，没對所以他全部会都分在一起。那孩子自己去分类，他会有一个结果，就是他会很清楚说，这个是我我我知道的分类。那我拥有的东西做这么多。那呃，他分类清楚之后，他会很清楚说这些东西要放在哪里。所以当他呃已经学会归位了，他就会知道说哦，我自己分类的东西，我就知道要放放回去哪里。这会比我们大人帮他分类，然后他再去把它放回去更呃，他会更容易学到说我东西要怎么放回去，因为是他自己分类，他就会容易记得住。OK， 然后所以。对，最后才会是呃，进入到就是我们要带着孩子去引导他去做选择这件事情。嗯，因为玩玩具他就是也会旧，也会坏掉嘛。那像我、嗯、呃，我大概是我孩子大概三四岁的时候，我就开始带着他们去做呃抉择这件事情。那对他们来讲，他们会觉得很难，但是我觉得每一次的练习都是一个历历程，都是一个呃很棒的过程。嗯，我可以跟大家分享，就是、嗯嗯，我当刚好就是去年年底的时候，刚好要搬家，然后趁着那次搬家，我就带着孩子做一次断舍离。那那一次我就是带着孩子去，呃，看所有的玩具有没有哪一些是需要淘汰掉的，然后我们就找出很多坏掉玩具。我是过程当中我会跟他们讨论说，哎，你觉得这一台车车需不需要留下来？然后他们就说、嗯、要，他们都会说这个我要，这个我要留，每一个都要留。但是这个时候，我就可能就会拿出那个坏掉玩具跟他们说、嗯、啊，这个轮子好像坏掉了，好像我觉得有一点危险了，你们想想看，如果玩玩玩,玩玩玩具的过程当中，你们有没有可能去割伤，然后会不会怎么样？嗯、跟他们讨论可能会有的结果。嗯、然后孩子就很生气哦，我的我们家姐姐就说，<笑>那那那不然就丢掉它好了、嗯。你可以看得到他的眼神是有一点点不舍的，可是他是他说出要做这个决定。然后我再三的跟他们确认， uh -huh. 然后丢掉了，真的丢掉了。然后可是丢掉，就是当东西拿出去丢掉的那一瞬间，就是垃圾袋拿出去的那一瞬间，他眼泪是掉下。可是他，我就说，嗯，妈妈懂，就是就是你很舍不得这玩具，你就是很喜欢。可是它真的坏掉了，我们要做的事情是什么？你跟玩具说谢谢，嗯，跟他说拜拜，做生命教
1: 育，哎，
0: 对对对对。然后当他说谢谢的时候，我就觉得，哎，他好像释怀了。我觉得这个过程很棒，嗯、就是呃，我自己也从这个过程当中学到说，说原来有一些离别啊跟告别，其实是很好好的说，嗯，然后他们其实他其实很快就忘记了，但是我觉得呃，这个过程其实他,他在学习，我也在学习，然后我觉得带着他们去做选择这个过程是很重要的，真的是我觉得呃，我在陪伴孩子的时候就是。把我的专长放进去，然后跟他们学习的过程
1: 。哎，所 y 我问一下哦，这个是你自己身为妈妈的陪伴孩子成长的一个体悟，还是你在呃学习所谓的整理师的专业这条路径上，已经是一个专业的学习的学习到的一个心得
0: ？嗯，我觉得比较像是我呃学了整理的专业之后，我去思考，嗯。就是我从很多的委托人、我的客户身上，他们看到大家很都很难去做抉择这件事情、嗯，所以我去思考，那如果大家都是很难去做这件事情的时候，我要怎么样让我的孩子从小就学会去抉择这件事情
1: ？那我觉得那个东
0: 西是要练习的，他、okay. 不是说哦有一天他就会的，他是我们。就像我刚刚说，每天我们都在做选选择，中餐要吃什么，然后等下下午要先做什么事情，那都没得选择。可是我希望我的孩子他是可以学到，就是我现在做的这个选择都是我呃已经思考的非常的呃到位了，就是他可能也许他可能会是错误的选择，但是呃这我已经是有透过思考的，我是有想清楚的，然后我才去做这个选择，然后我希望他们可以透过这个去练习到这件事情。嗯那我觉得这是你发现的嘛
1: 、嗯？你自己专属的一个体悟。对对对,对
0: ,对，这是我的体悟。然后我希望他们可以从呃练习去做断舍离这件事情开始。然后，因为对小孩子来说， okay. 就是最快的就是练习这件事情，就是去整理自己的玩具。但是对他们来讲也是很难的事情。对，对对所以我觉得这这个非常难。但是我觉得陪伴他们去走这个历程的时候，我就觉得嗯。很有趣，然后也可以让他们去练习这件事情是还
1: 蛮棒的。你知道吗？因为我我的我自己的生涯历程，呃，我其实商业模式这块是一直很重的。所以我刚刚这样听你讲着讲着，我就在想，哎、欸，如果这个是你自己专属的体悟，那其实你的教练课也好，你的呃课程录影课程、嗯，还有甚至营队，我觉得你可以往这边发展呢、欸。真的吗？我都还没想过，<笑>就是你可以开课教妈妈自己怎么学会整理师、嗯，这跟你原来一样嘛，不冲突，对不对？你可以附加你的额外价值，就是因为你是个妈妈嘛。但是不见得每一位是妈妈整理师都可以有这样的体悟，然后所以呢，嗯、你就可以。呃，附加一个课程是哦，你可以教他怎么教他的孩子。但是你知道，很多妈妈就算学会了要怎么教孩子、嗯，她也是没办法教她的孩子。就好像我们教数学很厉害、嗯、英文很厉害的妈妈，她没办法自己小孩的英文可能很烂，她得把他送到外面补习班、嗯。所以你也可以开小孩子的课程，让小孩子、嗯、甚至到府。你不是只是做收纳整理服务，你你是帮他教他小孩。哎，你可以怎么收？帮他帮他跟他的孩子沟通，因为。妈妈跟小孩沟通这件事常会吵起来，会生气。嗯、<笑>对，然后你可以开营队啊，嗯、就是哎，因为真的就像你全市的，它不是一个整理，而且整理这件事、收玩具这件事，其实很多小朋友的妈妈很头痛的事。可是其实它代表的是,是这个孩子他、嗯、人生在学习抉择、选择的一个过程，嗯、一个能力。对不对？嗯、没错包包，没错，没错，对不对？你是不是可以这样发展，而且为什么你能这样发展是是是？我觉得是你的独特，因为你的我们刚刚讲到，你后来再去找工作是找到老人照护嘛？可是其实在，在、嗯、呃，你成为全职妈妈前，其实你是长期在所谓的你刚刚只讲含蓄的讲一下公益、公益非营利组织这样的服务单位，对。对对嗯、可是其实是小孩子的儿少保护，对吧
0: ？对对对，是儿少保护的团对其行我场。对，蛮长期的时间都在这样的团体、嗯
1: ，所以其实你是长期接触孩子的，我觉得你学了整理这件事以后，然后你再把它应用到你自己家里的小孩收纳的这样这件事情，你跟孩子的沟通互动，你能够做这样的转换，不只是因为你是个妈妈而已。如果说我是个妈妈，嗯、我只有两个小孩，我不竟然能够体悟到这件事、欸，哎，对啊、嗯，我觉得是因为你长期就是一直在接触孩子，嗯。嗯
0: 嗯这个可能就是、嗯、确实可能我的那个敏感度可能跟我的工作训练有关系，嗯，所以可能我比如说我在到服务的时候，我可能很快去可以抓到呃客户或是委托人他们需求是什么，我可能很快就可以帮他找出他的困扰的点，嗯、然后去协助改善他的环境。那换到孩子身上、嗯，可能我会很快去察觉到孩子他们可能他们的需要跟。呃，跟他们的优势是什么？然后我我自己是觉得我还蛮喜欢做做的一件事情，就是不管是成人或者是孩子，我都很喜欢去找到他们的优势，然后鼓励他们可以把这个优势，嗯、呃，去把它再发发扬光大。这样，我觉得这件事情会让我还蛮有成就感
1: ，是很棒啊！我非常支持你选择个人品牌做整理师这条路，嗯嗯因为你的差异化很明显，你<笑>自己个人特色很明显，对啊。只是会比较辛苦啦、嗯，我觉得做个人品牌自媒体这件事，艺<笑>人公司真的好辛苦，什么都要回，什么都要做
0: 。没错，真的是要花非常非常多的心思，然后还要进修啊、嗯、等等
1: 的。对，但是我,我其实还嗯，在我采访你前做工作的时候，我其实还蛮。蛮好奇的，就是你从儿少保护这样的专业训练，这样训训练起来。像我自己啊，我也是很爱小孩子，然后以前大学的时候也会去那种服务性社团啊，服务小孩子，很喜欢。可是你知道吗？我当了妈妈之后，我完全没有办法再看那种儿虐的社会新闻
0: ，或者是有
1: 一点点。对，就是我完全没有办法，我我我连看，就是我已经失去了那样的能力去接收这样的资讯、嗯、讯息。所以、嗯、像你这样一路走来，对你来讲，嗯，这样的一个经历，对你成为妈妈，包括你后来，哦、呃，在求职你找老人照顾嘛，我觉得照顾这件事情是，嗯、你成为妈妈之后一定会被训练到的本职学能力。<笑>对，那也可能是很多妈妈她。呃、小孩离巢了以后，他自己想要再出社会、再求职，或者是、呃、想要再靠自己有经济独立能力的时候，一个不管他喜不喜欢，但那个能力是一定相对会比较容易存在的。所以，如果以你自己这样一路走过来，你觉得你的这样的背景对你成为妈妈有没有什么加分，或者是反而变成像我那样有限制？然后会有桎梏、嗯、那样的角色，对妈妈角色有没有特别的期许会
0: 影响？哦、嗯嗯嗯嗯，我觉得呃，就像你刚刚说的，就是可能我我们过去的背景，呃，可就是我工作过去的工作的背景呢，会让我对可能对孩子，或者是说可能在呃委托人家，我会比较有。呃，有比较有一个敏感性，那这个跟我关注的议题有关系、嗯。有时候我可能过去的工作之间，我会很关关注性侵害的议题呀、啊，然后很关注居家安全问题。然后像呃，我的奶奶是呃有失智症的嘛，那我就会很关心失智的议题。嗯、然后像现在，因为我前阵子我们家小朋友就是呃去评估出来他，他呃有 ADHD 跟雅思的这样的特质。那像、okay. 像最近我可能就会比较关心这样子的议题，那我觉得就是这些经历会让我对、嗯、呃对这样子的议题的那种敏感度跟关心就会提高。那我觉得、嗯、呃，如果换作是就是呃一如果说呃所有的妈妈就是想要想要呃了解说这样子的，就是如果说你过去的经历会不会限制住现在自己的发展，我倒是觉得。呃，可以不用担心这件事情，因为我们的生活就是一直在持续嘛。然后我们人生当中会有不一样的转折，就像我我的孩子，就是我也是前阵子才发生发现他有这样子的状况，那就变成说，哎，我可能这阵子我会特别关心这个疫情。但我觉得，当你的人生会有不一样的转折处的时候，也许他是一个转弯，没错，但是他有可能又走出一条新的路。那我会觉得，嗯。嗯就是如果从我到经营个人品牌这个方方向去想的话，哎、欸，也许可能我现在去关注这个议题，然后我去做更深入的研究，然后包括说，比如说像我现在就会去研究说，我要怎么去协助 ADHD 的孩子以及雅思的孩子去做好整理收纳这件事情、啊，因为对 ADHD 的孩子来说、嗯，他们是没有办法做好整理这件事，因为我我的孩子他是会分类的，然后他也会归位、嗯，可是他就是不肯收玩具。但那个时候我还、uh, 我还我还没有发现他有 ADHD 跟雅思特子之前，我一直觉得很奇怪，为什么我的孩子他就是会归会会分类，他不是不会哦，
1: uh, 而且他
0: 会告诉我说，这个分类就是这个这个，比如说这个都是拼图类的分类，都要放在这个盒子里面，他可以把它做得很好， uh, 可是他是不愿意收玩具的，直到就是我去呃呃。呃就是知道他他他他这个结果，然后我刚好在到府的时候也有碰到有这样子特质的孩子，我才发现啊，原来雅思的孩子他们就喜欢秩序感，然后所以他喜欢把自己已经排好的玩具就完美的呈现在那个、oh. 呃可能地板上或是走道上，因为我我我孩子很喜欢玩那个火车， oh, 他的轨道不想把、就是不能收起来，对，然后而且他的轨道是有。呃，他是会把它呈现出，就是像一个街道的样子，他就觉得那个是一个完整，嗯、他不许别人去破坏他那个完整性。嗯，对。那我也是因为他，我才去、呃、其实我是有点放手了，就是其实后来哦， okay. 我会允许他，就是让他放一阵子，就是我知道他，嗯、我去等于说是我比较尊重他,個、呃、他这个特质，去包容他这个特质，因为对我来说。哎、欸，一个整理师家里怎么可以玩具都不收啊？我我以前就会对自己有这样子的期许、嗯，但是后发现，嗯、对我会有这样的包袱。但是后来我想一想，不对啊，就是就是这么样一个特质的孩子，就是我要去尊重他，然后我试着去接纳这件事情的可能性
1: 。那我后来
0: 发现、嗯，哦，其实就是这样子让他放着，我们就是。绕过去，只要我后来我们讨论出一个结果说，说只要你不要让大家就是在一个会发生危险，就是我们可能踩到玩具或是到了对的状态，那妈妈是可以允许你这么做的。然后她就很开心。然后，哦嗯、对，就是就是，我觉得、呃、有的时候可能某部分的放手也是、呃、一个我们就是大人必须要去做的这样子的呃呃过程啊，就是你要去。试着去做这件事情，那有可能我们的关系就不会，亲子关系不会因为这样子而有一些摩擦。那回到刚刚说的，就是呃，就是如果你原先的这个专长，它呃，其实我我我觉得，嗯，要说它就是好像限缩限缩住我们现在的呃，可能未来的发展，我觉得倒还好，因为其实过去你的经验都会是你未来的养分
1: ，那未来、嗯
0: 。未来我们的人生上会有很多遇到很多不一样的事情，那会有不一样的转折点。就像我可能在工作的时候发现了整理收纳这个这件事情，然后我就有点转职了。这样，我这也是我人生中从来没有想过的一件事。其实我在还没有结婚之前，我的我的人生志向是我要成为一个全职妈妈。可是我也没有想到说，说<笑>我既然是这么喜欢工作，然后甚至还要做自己的品牌，这也是我从、okay. 从,从来没有想过的事情。嗯、所以我觉得。嗯，任何时间点都有可能变成是一个转折点，所以大家可以不用担心说啊，自己可能好像被一个东西束缚住，都有，都有，都有、嗯，嗯，都有它的可
1: 能性的。嗯，但我很好奇，就是你成为妈妈之后，你还有办法再回头去做儿少保护的工作吗？其实你现在、嗯、之前的正职就是嘛、嗯，对不对
0: ？对，现在目前也还是，嗯。真的就老实说，我在工作的时候也很听到很多，就是好像是电视剧会发生的，就是很可怕的故事。对啊，这,这些故事真没办法接受哎、这个。对，这些故事真的就是发生在我们的周遭，只是我们可能不会去知道，真的有这样的故事发生，因为我可能就就会从我的同事身上听到这样很可怕的故事。那为什么？我有办法，就是听到这些事情，我觉得是跟，我觉得可能跟我的对于人，我自己呃，对我自己人生的使命有关吧。就是我其实、嗯、我自己本身就也有这样子的经历，所以我才会觉得说这件事情非常重要。那为什么想要在这个团体工作，也是跟我的个人经历有关。那我觉得。也许我没有办法只去做直接服务，像我的同事他们是有办法去做直接服务的。但我选择的方式，我用间接的服务去做，就是我可能是做行销企划，那并不代表我我我不关注我这个议题，而是我可能选择用啊，比如说我可能就是协助让我的呃单位、我的工协工作协会可以让大家更重视这个议题。对我来讲，我就是在做一个这样子议题上面的努力。那我觉得，如果说，嗯换作是大家，大家也可以用不用不一样的方式去做不一样的呃付出。比如说，可能像你，可能是像他是没有办法听到这样的故事，那可是你还是可以去为这样的事情去做一些付出，或者是说服务。嗯、比如说，可能去做义工啊，或者是说，呃，有手上可能有一些现金，那你可以去做捐款。捐款我觉得捐款比较实接，对，就是就很实际的、嗯，就是有钱出钱，有力出力。那像我就选择，就是我可能就是在协会或是团体里头去做其他间接服务，我觉得都是很棒的方式
1: 。但这个会影响到你跟孩子的互动吗？我就是说，嗯、呃，你的工作上接触了这么多的孩子，嗯、可能不竟然可以在一开始就到一个呃所谓的我不知道怎么讲，正常家庭嘛，或者是幸福家庭，嗯、就是他可能承担了一些孩子没有办法承受的。痛苦或压力，那回过头你回到家看到你的孩子，嗯、你你会跟孩子沟通这些事吗？嗯
0: ，其实我很早就在教他们，就是关于性教育这件事情。嗯，因为我，呃，算是之前接触到一些网络安全的议题，那我我其实很早都知道，呃，其实有还蛮多男童被性侵的事情，嗯、那我就会很。就是不是只有女童会被性侵，男童也会。那所以我很早就开始教他们，身体是不能让任何人触碰的这件事情。Okay. 所以对我来讲，我我觉得我做性教育的时间点会比可能其他家长会再更早一点。可能是因为我我自己工作的因素，我接触这件事情的时间点， okay. 呃，就是比较早，所以我就会给。就是会去注意这个这件事情，然后会提醒我的孩，好、嗯、子
1: 。一般都是女生的妈妈比较会注意这件事，对不对？对，对，没错，嗯
0: ，对，没错。因为在国外有蛮蛮高的比例，就是还蛮多，就是呃恋童癖，那他们会找的对象会是男生
1: ，在台湾也有， okay.
0: 只是只是新闻没有报出来而已。其实还蛮多案例都有的，只是我们都不知道而已。所以我会蛮早就跟孩子说这件事情，嗯、okay.
1: 嗯。嗯那呃，以你这样子一路走过来啊，我觉得你也很接受人生的变化，也很弹性。有没有任何你在不管当全职妈妈，或者是后来现在斜杠，或是你回去做上班妈妈，你有感觉到比较卡关的地方吗？嗯、就妈妈角色来讲，老师最卡关的时候
0: 就是我开始做整理师这件事情，然后我又有全职的工作、嗯，我就会觉得、嗯、哇，我有好想做好想做的事情，我真的对她非常有热情。可是我觉得孩子是帮助我。的那个、嗯、那个一块大石头，然后可能现在的这个全职工作有可能是就是卡住了，这个时间卡住，我没有办法去呃全力去发挥我想做的事情。我觉得最卡关的是这件事情，嗯、然后我就会呃有点拉扯，就是一开始我可能会觉得说啊、呃，就是我我我没有办法去做我想做的事情，那可能是一个可能要照顾孩子，可能有工作、嗯、这样子。但后来我自己。有点是有点像是转念，就会觉得说，那我当初想要做，呃，就是整体是这份工作，一定是我那当初的想法，就是我回去想我的初衷是什么？当然是想要呃多一点收入，然后可以呃多一点时间陪伴孩子，嗯、因为整体的职业工作它是比较弹性的嘛。我当初想做这件事情的初衷是这样，所以我后来是去，呃，再把我的优先顺序去把它排出来。所以，我现在算是有点调整了，就是我现在、呃，可能会还是以孩子为主。那第二个次序会是我的，呃，算是我的斜杠工作，就是、我现在的品牌，我会以发展这个为主，最后才是我现在的政治工作。这样，嗯嗯嗯嗯，我觉得这个跟呃，我们觉得生活当中什么是我们最重要的中心有关系。所以，我也觉得，如果想要做个个人品牌的妈妈。呃，就是当你如果遇到，一定会遇到像这种时间时间管管理的问题，那可能回最后还是要回到你觉得哪一件事情对你来讲是最重要的，然后你这个最重要的事情去把它当成一个、嗯、一个呃优先顺序去思考自己要怎么去调整自己的工作优先顺序嗯。嗯
1: ，很棒哎，因为我觉得每个妈妈，尤其是。呃，全是妈妈有全是妈妈的趋势，然后像我是一直都在上班，然后也有上班妈妈跟家庭的趋势，然后你又上班又全又又当妈妈，然后又要斜杠，哇，这个趋势应该挑战很高，真的很大，真的<笑>对啊，随时都在平衡这样子
0: ，没错，嗯
1: ，不过现在算是呃有一个初步比较定下来的呃。安定的感觉了嘛，对不对？你你你思考过了，然后也大概抓到你的优先顺序了
0: 。没错，就是把它思考清楚，就知道自己接下来要往哪个方向努力
1: 。嗯哼，所以如果说像嗯,嗯你自己，我这样一路听过来，你应该也是享受成为妈妈的嘛，尤其你本来就想当全职妈妈
0: 。<笑>对，原本是想当全职妈妈啦。Uh, 那后来呢？后来发现。就是啊，我有那么多想做的事情的时候是卡住的，其实是有一段时间其实是有点辛苦的，就就甚甚至觉得说啊，我真的是有一点后悔成为妈妈，因为这样、哦、真的吗沒？没有办法让我做想做的事情。Okay. 但现在我我其实现在嗯，我调整好了之后，我重新再回头想，其实也不是，如果我没有成为妈妈的话，我也不会想要做整理师这件事情。嗯、所以我应该要感谢的是，我成为哦我。有了妈妈这个角色之后，我才遇到了这件事情嘛，嗯、所以我等于说那一段时间其实是在重新调整，也是在重新修炼我的道道，呃，算
1: 算是重新,重新修炼我的道型这样子。小孩，我觉得这就是老天给你的磨练，就是像钻石打磨、嗯，有没有？就是你原来有一个想法，可是哎、欸，可能那个想法不够沙里，不够坚定，或者是不够完整。嗯然后他就给了你一些新的经历，包括像现在、呃，你发现了，你刚刚已经体悟出，我觉得很不错的那个孩子收纳的那样的一个方法跟心得，哎、嗯，结果后来你又碰到孩子，发现是雅思、啊，他就不照你的逻辑走，然后你就要再体悟出一个更新、<笑>更弹性、更宽容的新的做法。没错，啊、其实是很棒的、嗯，这就是人生吧。
0: 这就是人生，真的就是每、嗯、每一段路都会有新的看见。嗯
1: ，所以呃，你未来的路应该就会聚焦在你，你会有越来越多的时间投入你最想做或是你最喜欢的整理师的工作上，不管是到府服或者是收纳教学，对吗？是的
0: ，是的，会以这个为我的终身的志向，嗯、就是我的，这、
1: 就是我的职业了。嗯，那道府服务跟教学的比例上，你会有不一样的调整吗？嗯
0: ，我呃，其实我最喜欢还是教学工作，所以我可能会以教学服务呃教学这样子的呃方向去为主要的道路。那道府呢，当然还是会是会是我的部分的工作内容之一，因为我觉得道府还是是需要。有时候，嗯、呃，我们一直在输出的时候是没有输入的话。呃，可能我觉得对教学工作上面来说，也是会会并不并不是一个好的结果啦。就是我们还是要有一些道伏的呃经验呐、啊，我们才有办法在呃就是教学上面会有会有一些、呃、灵感，或是可以产出的内容。那我觉得道伏还是一个还蛮重要的需要做的工作
1: 。OK， 那你的教学会是以妈妈她身为妈妈她。没办法把家里收好，所以跟你学，还是说像坊间是有一些是专门教学考认证的整理师认证的课程，你会以哪一个为主？嗯
0: ，呃、我目前呢正在就是正在进行的课程呢，目前还是以培训专业整理师为主，但我其实已经正在着手要呃做的是针对亲子的。呃，整理收纳，或是针对给父母听的整理收纳的这样子的课程，想要去做这件事情，嗯、因为其实我觉得还蛮多父母可能是不知道怎么去引导小孩做这件事情。是啊，是啊，我觉得这是你的专长哎、欸。对，所以我其实是想要朝这个方向去前进。那、嗯、我觉得努力看看，也许可以跟未来的路，呃，就是希望未来可以跟大家分享关于这个部分的
1: 内容。嗯、你把它整理好，课程整理好了以后，有一些比较明确的结论的时候，我们可以再开一集节目来分
0: 享。好啊，非常非常开心。<笑>对啊，因为我觉得这是
1: 你的差异化，这是你自己个人很特别，也是你前面累积的路路路程跟别人不同，嗯、很独特的地方。对啊。嗯嗯，好，那如果最后我们用一句话来总结，嗯、你在享受成为妈妈这个过程的起起伏伏，我们不能说一路顺遂，那可能你有什么你自己独特鼓励你自己、嗯，或者是支持你自己的一个关键的心法或秘诀吗？那如果我们用一句话来讲、嗯，你会是怎么去表达这句话？嗯
0: ，呃、其实。呃、嗯，就你在给我这一个访时候，我就一直在想，我到底要跟大家分享什么？然后我就从我自己的、嗯，就是现在已经是当了妈妈八年的这样的的时间，我其实觉得一路上走来，我都觉得，嗯，照顾孩子是呃，重新疗愈我自己内在小孩的一个旅程。嗯，所以我觉得，嗯、呃，我也希望可以跟那个妈妈去分享，就是，哎、欸。我们可以，如果我们可以回头去看，就是如果你想要好好照顾自己的内在小孩，好好的去疼爱自己的内在小孩，用这个方式去思考，那回回到照顾自己孩子的时候，你就知道你要怎么去照顾自己孩子，怎么去陪伴自己的孩子。我觉得这个是我自己想要呃，给我自己的一句话，也分享
1: 给大家。很棒，我们可以透过不断的学习、嗯、啊，包括在职场上的，像你跟我完全不同的那个专业历程的累积，去学习很多呃教养的技术。但我觉得，如果要把它变成艺术，然后同时陪孩子成长，我们也疗愈自己的小孩，那可能就是要回到心了哈，要先内认识内在，然后深深的认识自己，才有办法这么做。对
0: 对啊，我们把自己照顾好了，你才能照顾自己的孩子。嗯、所以照顾好自己是很重要的事
1: 情，就是看到自己，然后我们才有办法去用心去看到孩子的与众不同。然后我们学了一大堆的技术，嗯、那些这样的技巧，我们才有办法知道说，哦，那我的孩子其实最适合哪个。其实你刚刚分享，呃，你们家儿子牙思，然后不收玩具那，其实我很动容，因为我觉得你的专业告诉你是要这样做，可是。你因为认识你的孩子，然后看到你孩子的心，看到你孩子真正的需求，你同理理解他，你就开始发展出一个还是专业，但是不一样包容的一个可能性的做法。对啊，有点像是、嗯、呃，有本书叫《第三选择》，你们两个找出了一个在你的专业、嗯、不违背你专业下一个彼此都舒服的更好的选择。我觉得这个才是，嗯。妈妈可以在陪孩子成长的时候，又疗愈到自己，一个很棒很棒的一个过程、欸。哎，嗯
0: ，谢谢你。我觉得
1: 你分享完这一段话，我也觉得，哎<笑>、欸，我好像真的这样子做，真的是很棒的选择。对啊，是很棒的选择，而且最主要是，它就又再度的回来磨练跟成就了你的独特的差异化。嗯嗯嗯，对你可能就会比一般的专业。有一些针对孩子，尤其是一些特别敏感的孩子，一个比较呃特殊的包容，或是一个比较特殊的弹性，然后你可以看到一些、嗯嗯、可能其他人没有这样经历所看不到的，对
0: ，嗯對嗯，我也希望就是大家如果在遇到有这样特质的孩子的时候，也可以呃用一个比较不一样的方式去陪伴他，然后嗯,嗯，他们其实跟一般孩子没有什么不同，他们只是。可能某些观念它是比较固着的，是没有办法转换过来的、嗯。那我觉得这个是需要大家再去多包容的一个部分
1: 。嗯，好，我很期待那个亲子收纳整理的那个课程会讲什么样的，而且我相信它可以帮助到很多的。爸爸，尤其是妈妈，尤其是，哇<笑>！我女儿已经高中了，我我应该是呈现放弃状态，然后对啊，<笑>永远是收不好。但是后来我发现，很像那个不孕症有没有？我一旦放弃，我发现她就开始收了耶，<笑>真棒<了>！<笑>对啊，对啊，对啊。所以其实应该可以帮到很多人，嗯、从小小孩的时候就开始养成这样的好习惯，嗯。
0: 嗯嗯，好啊、哦，对，很期待，非常 a 谢
1: ,謝 H y 我非常期待你的课程。然后，呃、等到你的课程很明确、敲定内容的时候，我想这个也会是很多妈妈想要听的议题哦。那我们再来分享。嗯，嗯好，没问题，谢谢大家。那今天就到这里喽，拜拜，謝謝拜拜、嗯，拜拜，我们再约，拜拜，拜拜。拜拜让我们一起来享受成为妈妈。